0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 4 de julio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Eh, también estamos o sea, en Duna.cl está toda nuestra programación pero también están nuestros podcasts cosa muy importante porque hay conversaciones, entrevistas que a lo mejor se perdieron y bueno quieren revisar o a lo mejor que les gustaron tanto que quieren compartir ah, eh, o no les gustaron para nada y quieren compartirlo igual puede pasar también ah, está lo importante es que están ahí en nuestros podcasts en Duna.cl también los pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos un interesantísimo programa, eh, nos van a acompañar dos entrevistadas. En primer lugar, en nuestra sección Ruta Silvestre, vamos a estar con Patricia Morales, que es eh, gerente general de la Fundación Meri. Esto a propósito de eh, la conferencia sobre los océanos y también de la instalación del primer sistema de alerta temprana de presencia de ballenas. Ah, eh, la Fundación Emery, eh, ustedes saben que eh, se dedica al cuidado del, del medio ambiente con un foco eh, puesto muy importante en los océanos y particularmente en eh, el mundo de las ballenas y su presencia acá en nuestro país y la protección de, eh, el, de estos eh, animales increíbles, ¿no es cierto? Eh, que pasan por, por eh, aguas chilenas ah, eh, y obviamente que eso es algo que eh, debemos cuidar entre todos. Y también vamos a conversar con Natalia Silva más conocida como Nati Chuleta ah, eh, hemos estado en otras oportunidades con ella eh, la primera vez a propósito de su libro No abuses de este libro Recuerdo, recordarán ustedes ah, una novela gráfica eh, y ahora está publicando un libro muy bonito que habla de su infancia cosas que hice cuando chica y se llama Yo no fui pero sí de Nati Chuleta, así que estaremos con ella en algunos minutos más aquí en eh, Aire Fresco. Bueno, y hoy fue un día eh, que va a pasar sin duda eh, a la historia, va a, va a, va a quedar digamos, en, eh, en la historia eh, con una ceremonia de entrega del texto constitucional a la ciudadanía al presidente, a las autoridades eh, esto se realizó en el Congreso Nacional en su sede de Santiago eh, estuvo presente obviamente toda la convención constitucional también algunas otras autoridades hubo eh, discurso, estuvo también en, en, en su parte final encabezada por el presidente Gabriel Boric de todo eso Vamos a hablar, ¿cómo eres José Soto? ¿Cómo estás José? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Vamos, Oye, muy bien
1: Sí, po, yo sabía que estaba nervioso hoy día cuando empezó la ceremonia. ¿Ya? Porque eh, tenía esta sensación eh, de sabor amargo que me dejó la inauguración de la, de la Convención Constitucional hace exactamente un año, cuando quedó un poco la escoba, ¿te acuerdas? Sí, que siempre. empezó esta discusión que había entre convencionales, que empezaron a denunciar que estaban que carabineros estaba reprimiendo a la gente que estaba afuera escándalo, se paralizó en un minuto, dos horas, hubo un retraso, estos niños de la orquesta juvenil que no pudieron cantar en algún minuto, bueno fue. Después de
0: Ilsa Labraña ¿Cómo le gritaba? a Ese Carmen grito, claro, destemplado,
1: que 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 al, al calor de los meses. Eh, como que quedó bien como consenso y establecido que fue una locura fue un despropósito la verdad porque en algún minuto como que era un poco eh, como un poco tenue el rechazo a la actitud que tuvo ella eh, eh, con el argumento de que bueno, venimos de una situación compleja es que fue nuestro eh, estallido, etcétera, etcétera pero hay mucho consenso en que fue un muy fue un, un comienzo bien brutal. Un mal ¿verdad? comienzo, sí. Sí, fue muy mal comienzo. Lo de hoy
0: es completamente distinto.
1: Fue distinto, sí, sí fue diferente. distinto, fue republicano, fue ordenado, eh, fue bonito, tuvo discursos bien bonitos, de, especialmente de, de la mesa de la mesa directiva de la Convención Constitucional, que eh, dejó esto partido pasado a las 10 de la mañana, cerca de las diez y media por ahí, eh, a las 11.39 AM, la convención constitucional ya termina de existir, finalmente ya dejó eh, su rol, Elisa Quintero eh, mueve la campanita, dice, bueno, se levanta la asociación, por lo tanto ya eh, se termina. Se acabó. Esto se acabó. acabó y los convencionales ya pasan a ser ex-convencionales. Eh, recordemos que eh, esto fue en el salón de honor de la sede del ex-congreso, eh, que partió con un saludo de el, el, de la mesa, digamos, del, de la presidenta, de Lisa Quintero, con los discursos de ambos, de presidente y vicepresidente, con el himno nacional, donde se escuchaba ahí a lo lejos como Vítores de la Prueba, un poco de, de algunos convencionales eh, apasionados ya. Eh, y, y, y tuvo una previa, una previa incluso minutos antes. De ya los convencionales un poco relajándose y ya tirando toda la carne a la parrilla, y, y ya tenías los convencionales de derecha diciendo: No puedo no puedo creer que fracasamos y no logramos hacer que esta, que esta constitución o que este borrador sea un borrador de todo, sino que está súper ideologizado. Y por otra parte, otros convencionales, como no sé, el comunista Barcos Barraza, que decía: eh, La verdad es que me da lo mismo que estén como impulsando el apruebo para reformar, porque aquí todos los apruebos son necesarios, así que no, esto, no me interesa un poco ya todos más relajados opinando lo que lo que querían en el fondo. Ya
0: comenzando la campaña, por
1: supuesto. Ya cien en la en la campaña. Eh, es, se se instala también la idea, especialmente en el sector de la prueba, de que eh, es es un borrador perfectible, que que este tema de que se puede reformar, puede haber proyectos para cambiarlo, para mejorar los errores que quedaron, eh, los los baches, etcétera, etcétera. De hecho, la propia presidenta de la convención, Elisa Quintero, decía que eh, va, es un, un proyecto perfectible, mm -hmm. Atria también decía esto, esto está hecha para que existan cambios, para que se hagan reformas constitucionales etcétera, etcétera y claro, uno piensa, no es menor en verdad lo que están diciendo, porque según la última encuesta de las últimas horas eh, el rechazo sigue subiendo, digamos, tiene, según la cadena por ejemplo, tenía eh, el domingo, 51% rechazo, 34% apruebo por lo tanto, eh, es evidente también que hay una estrategia de los convencionales de empezar a flexibilizarse respecto de los cambios que podría que podría requerir. Hay algunos convencionales que no llegaron, por ejemplo, Jorge Arancibia, eh, la Rocío Cantuaria también, Teresa Marinovich, no quisieron ir eh, con el mismo argumento, digamos que no comparten lo que quedó en el borrador, que les parece que no es republicano, que no es que está ideologizado, etcétera, etcétera. Eh, yo quiero destacar un discurso eh, que yo encontré bien bonito del de vicepresidente Gaspar Domínguez. Sí, me, me gustó mucho. Mucho. Fue un muy buen discurso porque él hablaba desde 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 lo, que, desde lo que a él lo representa, además su juventud, diversidad, él hablaba de que él sentía que era uno de los procesos más asombrosos de Chile en su historia democrática, eh, que surgió como una luz en medio de la incertidumbre, eh, él dice que quienes tenemos menos de 40 siempre pensamos que la democracia estaba un poco dada, que era obvia y nos enfrentamos a en este problema y, y hemos salido de alguna forma adelante con una alternativa, eh, dice que fue muy emocionante avanzar en muchas cosas, como por ejemplo, en la descentralización, eh, que es uno de los sellos de, 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 la, de la, del borrador, en la ansiada justicia de los que están lejanos, decía él, de la naturaleza, que es un tema que también se incluyó en la, en la convención constitucional, bueno, eh, eh, de, en el borrador, digamos, él cerraba diciendo, eh, Chile ya cambió, solamente por el hecho de que nos sentamos a tratar de ponernos de acuerdo, destacando un poco también que esto fue con, con dos tercios, por lo tanto, cada, cada acuerdo, costó muchísimo, bueno un, un resumen que también tenía harto de, de optimismo por parte de eh, por parte de este convencional vicepresidente ahora, claro, ahora esto terminó el presidente Gabriel Boric tuvo su discurso eh, final, él entró después de que se empezó la ceremonia y eh, claro, fue, fue súper raro porque uno espera que eh, generalmente en este tipo de, de instancias republicanas el presidente el último que entra y cuando él entra empieza. Claro,
0: fue, fue bien raro bien la, raro la pero la, fue una petición ceremonia. que
1: hizo según consigno la tercera fue una petición que hizo la moneda porque quería que oficialmente se clausurara el tema el, el, el rol de la convención constitucional y ahí él el, el entrar entonces por eso se solicitó que él lo hiciera de hecho él estaba afuera llegó mucho rato antes estaba viendo por, por, por la tele digamos la eh, lo, los discursos y él dio un discurso donde él eh, habla de algo que ya ha repetido digamos el valor del que el valor del proceso eh, eh, en que está en haber in, logrado algo para salir de la crisis eh, por haber optado por más democracia y no menos democracia a propósito de que estábamos en un conflicto tremendo con hechos de violencia y logramos en el fondo ponernos de acuerdo por lo menos para intentar algo democrático eh, y él eh, llamaba un poco a la gente a debatir intensamente a entrar en el texto a leérselo, a conversarlo y decía, de hecho en algún minuto dijo eh, no más falsedades no más distorsiones o interpretaciones catastrofistas eh, ajenas a la realidad decía el, el, el presidente obviamente ahí generó todos los aplausos y Víctor especialmente de, de los que están ahí a favor de, de la prueba y de esa forma determina. termina esta, este periodo de convención.
0: Hizo también un énfasis importante que lo había dicho hace algunos días eh, que no hay que mezclar ah, sí. eh, la, la suerte del gobierno con la suerte de, eh, del claro. plebiscito digamos, no. de, la, de, de la constitución en, en el, el día 4 de septiembre claro, que dijo, son cosas dijo, separadas. No, ¿no, cierto? no debe
1: ser un juicio al gobierno, claro decía textual claro, sabemos que él está ya hace algunos días con esta tesis a propósito de que sí, todas claro. las encuestas advierten que cuando baja el presidente Viaja, baja, baja la convención, claro. cuando baja hay un, la convención hay, baja la presidencia, está muy ligado el
0: claro, movimiento absolutamente en, en paralelo, en ¿no paralelo. Cierto, de, 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 de alza y de baja incluso el momento en que hace muy poco, después de, de la cuenta pública el, el, la aprobación del presidente subió eh, también subió, eh, bajó más bien la distancia entre rechazo y apruebo uh -huh. ganando todavía el, el rechazo pero con una menor distancia y después, claro, baja nuevamente la popularidad del presidente y baja también la o, 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 o se amplía esta distancia entre rechazo y apruebo y tal como tú lo decías en la, por lo menos en la encuesta de una diferencia ya de 17 puntos. Comienza ahora claro. la campaña entonces y entiendo que hay unos días de plazo para que las personas que pretenden intentan eh, participar dentro de la campaña televisiva eh, puedan eh, hacerlo eh, se van inscribirse, a inscribirse claro. se van a distribuir tiempos entre los partidos políticos pero también entre eh, los ciudadanos, no, no sé podríamos hablar tal vez de algún otro día de eso Yo de, creo que, sí, del dejemos, mecanismo, ¿no es cierto? Para dejarlo, dejamos lo, lo, lo podemos dejar pendiente y
1: porque los partidos están empezando a poner de acuerdo ahora Ajá, de cuánto es lo que van a hacer es súper hacer.
0: interesante, ¿Cómo, ¿cómo se va a hacer eso? Sí. porque sabemos que además los partidos políticos eh, y los dirigentes políticos, particularmente los parlamentarios, no están entre los más eh, entre los mejor valorados de la sociedad, digamos dentro de las instituciones entonces su presencia en la franja eh, es, es difícil saber si va a aportar o más bien va a eh, quitarle voto, ¿no es cierto? Sí,
1: exactamente, y, no, y además porque ah, sabes que hay muchos parlamentarios que no quieren participar tampoco, no solamente por esto de que la opinión pública no tiene una buena imagen de ellos sino porque Escucha, por ejemplo, hay algunos que están que deberían eventualmente estar a favor de la apruebo que no, no, no quieren nada no, no en quieren realidad aparecer. no les gustó el proyecto y, ah. y, 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 y en realidad están por el rechazo y, 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 no, no, y no lo
0: pueden decir y
1: por lo tanto tampoco quieren meterse, o sea, por ejemplo los senadores, el Senado se termina, entonces claro es una figura que probablemente tiene a varios senadores enojados, entonces yo creo que hay varios políticos que no solamente por una cuestión estratégica van a tomar distancia, sino porque de verdad no quieren meterse hay
0: ah, que estar muy convencido para Exacto. Eh, aprobar y votar por algo que va a eh, eliminar la institución a la cual tú perteneces a la cual tú este pertenece y a
1: la cual en algunos casos estás recién elegido
0: bueno el, ca el, claro, el <risa> caso <risa> el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados la, la futura, eh, que, que no se llama Cámara, se llama el Congreso, Congreso claro. de los, diputadas, de los diputadas diputadas y Diputados y Diputados eh, no es continuador tampoco del Congreso actual. Lo que pasa es que, claro, coincide ahí en que eh, se va a, a elegir, ¿no es cierto?, en, en cuatro años más. Claro. Lo mismo que eh, una parte del Senado, para hay senadores que ni siquiera, o sea, no solo se, de acuerdo con esta eh, con este eh, proyecto, ya, ya no es borrador, el proyecto de constitución, eh, se elimina el Senado, sino que también se le rebaja en cuatro años el mandato eh, a los a algunos de los senadores que fueron elegidos recién. Ah, entonces, claro. tiene, tiene, tiene implicancias sin duda bastante eh, notorias para ellos.
1: Sí, cada uno tiene su opinión y, y no es tan fácil sacarles la opinión personal también. Eso mm. también es eh, llamativo. Eh, por lo tanto, no sé si sea tan fácil que se sumen
0: Bueno, hay gente que tiene que ir rompiendo el hielo. Ah, eh, es y, verdad. Y hoy día, oh, de salir del no closet, sé, dices tú, de la prueba del, y del, si, del claro, rechazo. Isidro Solís, por ejemplo.
1: Ah, sí, él, él salió. Yo soy y ex dijo, ministro soy de la presidencia
0: bachelet, mm. ah, eh, abogado, ¿no es cierto?, importante, ministro de justicia, eh, y dijo, no, yo rechazo. Claro. Ah, eh, eso, claro, eh, eh, tanto, tanto por el lado de la prueba como, el, como por el lado del rechazo, eh, esa, esa salida del closet, eh, es mala, digamos, la, la Ricardo figura, ¿no Lago, cierto? Por pero hay, claro, hay figuras que son muy importantes en ese sentido, que son Ricardo clave. Lago.
1: Que, es que son claves, mm. porque hay figuras a las que la gente está esperando lo que lo que, lo que que planteen y la argumentación que planteen. Y una de ellas yo creo que es Ricardo Lago.
0: Sí. Sí, yo, no, bueno, sí, no sé yo, 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 Mi sensación es que La gran mayoría de la gente ya tiene tomada su opción Tiene
1: su opción
0: sí. Me da una sensación, por, la, por lo que uno conversa Con las personas, yo no me he encontrado Todavía, excepto gente que quiera esconder Más bien su opción, pero no, no me he encontrado Con gente que diga, no, mira, lo estoy pensando Estoy evaluando, voy a leer el texto y...
1: Claro, no, yo creo que ya no sé ah, Si sí sea tanto eso Es no. como eh, Probablemente sea Evaluar, porque yo creo que las dos definiciones Son difíciles mm y ninguna de las dos son fáciles en el sentido que si gana la apruebo mañana somos Finlandia, Suecia si gana el rechazo, mañana somos no, vamos no. a seguir con los mismos problemas y en cualquier caso, las dos de definiciones re van a requerir a una adecuación que va a ser dolorosa de todas formas entonces yo creo que hay muchas personas que están en eso, por ejemplo sí. los que están en el apruebo y, y no les gusta mucho piensan, efectivamente se va a poder reformar, los que están por el rechazo dicen, bueno, pero vamos a poder lograr algo distinto, nos quedamos con, yo creo que eh, eh, es sí. un momento de, de de debate y de discusión con tolerancia, sin pelear.
0: Ojalá, pues, ojalá sea así. Ojalá. Ya, pues, muchas gracias, José. Un abrazo. Que <ríe> esté muy bien. Escuchamos un poquito de música. Esta es Vanessa Paradis Vimal Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Acaba de concluir eh, una importante conferencia de las Naciones Unidas eh, acerca de los océanos. Eh, es una, una cita que, bueno, tiene mucha relevancia, por supuesto, el cuidado de los océanos. Sabemos eh, la importancia que tiene, para no solo para eh, el medio ambiente en términos generales, sino que, sobre todo, para las especies, ¿no es cierto?, que hay eh, en, eh, esa, en, en el océano, en los distintos océanos ah, de nuestro planeta. Y en el caso nuestro, eh, hay una fundación que, bueno, viene hace tiempo preocupada de esta materia y que, bueno, tuvo una. Destacada participación en esta conferencia. Estamos con eh, su gerente general, que es Patricia Morales, gerente general de la Fundación Meri. ¿Cómo estás, Patricia? Gusto saludarte todavía ya en Barcelona, ¿no?
2: Sí, todavía es en Barcelona y ya pronto a regresar. ¿Cómo estás,
0: Polo? Muy bien. Por eso escucha como que estuvieras aquí en la pieza del lado, impresionante. Buena, <ríe> buena internet por allá. ¿Viste? <ríe> Así es. Sí, te agradecemos mucho que nos haya que reciba nuestro llamado Además estar es bastante tarde eh, allá en, eh, en España. Y eh, cuéntanos acerca estamos de esta,
2: madrugando. Esta
0: madru sí, muchas gracias. Y eh, cuéntanos acerca de la de esta conferencia cu cuáles son los elementos eh, fundamentales que tú resaltarías. Ah, con, con qué te quedas.
2: Bueno, este es un año muy importante, primero que nada a nivel de contexto, porque es el año de los océanos por tanto, la comunidad internacional eh, ha estado siguiéndole la pista a la discusión y a los compromisos de cada país a nivel internacional desde la conferencia de Palau pasando por esta conferencia de océanos de Naciones Unidas, y que toda esta discusión va a culminar de alguna manera en la COP 27 en Egipto Yo diría que de las cosas más importantes que ocurrieron en esta, en esta ocasión y que también fueron muy lideradas por Chile por una parte está toda la discusión que tiene que ver con las áreas marinas protegidas y en particular el corredor marino que anunció eh, el gobierno de Chile en conjunto con el gobierno de Canadá en el marco de la conferencia de la OEA y que debiese en el fondo unir un corredor marino de Canadá hasta Chile y obviamente se discutieron muchas soluciones tecnológicas y económicas para que este corredor pueda hacerse efectivo porque no basta con declarar por lo que uno tenga una especie de corredor marino que sea un área protegida permanente para que pueda ser una especie sino que realmente hay que monitorearlo y ver cómo eso se implementa en la realidad. Entonces esa fue una primera gran discusión. y Una segunda gran discusión que también promovió mucho Chile a través de su Ministerio de Medio Ambiente y su cancillería con las representantes respectivas del Ministerio de Medio Ambiente Maisa Roja y eh, también la subsecretaria de Cancillería también otro tema fundamental tenía que ver con cuáles cuál son las soluciones tecnológicas que permiten un monitoreo efectivo de estas áreas marinas protegidas y una de esas soluciones tecnológicas más importantes son justamente una tecnología que se llama Listen to the Deep Ocean que consiste en monitorear la biodiversidad de los océanos a través de el mapa sonoro de estos océanos y también valorizar los servicios de ecosistémicos marinos, que es un poco lo que estamos nosotros también haciendo en Blue Boot Initiative, este proyecto que cuida a las ballenas. Entonces, Chile presentó distintas iniciativas, siempre en orden a trabajar en relación a las áreas marinas protegidas y soluciones tecnológicas y económicas para monitorear estas áreas marinas protegidas
0: Ahora, en el, en el caso de, de, de Chile eh, obviamente, bueno, nosotros tenemos áreas marinas protegidas muy, muy relevantes eh, y esto es un proceso que ha venido ya desde, desde hartos años, ¿no es cierto? Que, generando esta, esta protección de nuestros océanos a juicio de ustedes esa el el nivel de protección eh, de las reservas o de las áreas marinas protegidas es suficiente eh, estamos ya se, se ha completado el territorio marítimo que, que era necesario proteger o todavía faltan algunas áreas
2: hay una, hay una, es interesante tu pregunta, porque por una parte yo te podría dar una cifra y te podría decir que de alguna manera Chile se ha comprometido a generar 30% de áreas marinas protegidas de acá en los próximos 10 años, hay una discusión sin embargo que sigue latente y es sobre si esas áreas marinas protegidas van a estar cerca de la costa o cerca de la frontera de la zona económica exclusiva, y obviamente ahí las zonas de sacrificio y los comillas, servicios ecosistémicos que generan las costas no son los mismos que los que generan la frontera en la zona económica exclusiva. Entonces, no es lo mismo si yo digo, vamos a tener toda la costa chilena como área de sacrificio, cualquier ciudadano diría, eso es un, una locura. Bueno, el punto es cómo equilibramos entonces ciertas industrias que tenemos hoy en día, con el hecho de que tenemos que garantizar ciertos eh, usos tecnológicos para monitorear mejor el impacto de la actividad humana en esos ecosistemas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay una cifra estándar que define los científicos que tiene que ver con al menos 30% de áreas marinas protegidas pero hay una segunda discusión que es como la segunda derivada de decir, bueno, ¿dónde están esas áreas marinas protegidas? Y sobre todo, ¿qué entendemos como área marina protegida? Porque hay algunas que son de uso múltiple, otras que son exclusivamente de conservación. Y si vamos a monitorearlas, ¿cómo las vamos a monitorear? Para realmente eh, lograr un verdadero diálogo entre la industria, que es necesario. Nosotros somos un país que necesita tráfico marítimo, tampoco podemos cejar, no te fijas, pero el punto es cómo realmente estamos monitoreando eh, el impacto de la actividad humana, en distintas industrias incluidas, en nuestro ecosistema para poder garantizar justamente su sostenibilidad.
0: Estamos conversando con Patricia Morales, gerente general de la Fundación mary eh, acerca de la participación de la Fundación en, en la conferencia sobre los océanos de las Naciones Unidas, y mencionabas, eh, Patricia, eh, el, eh, la um, iniciativa que se llama The Blue Boat, ¿no es cierto? The Blue, The Blue Boat Initiative. Sí. Eh, que esto sí. es, eh, es un sistema, eh, es el establecimiento de un sistema de Alerta temprana, ¿no es cierto? Alerta temprana. De presencia de ballenas. ¿Cómo, cómo funciona este sistema eh, y, 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 y qué relevancia tiene ah, particularmente para nuestro país?
2: Bueno, como tú sabes, bueno, Mary pertenece a Filantropía Corte Solar y de Filantropía Corte Solar llevamos mucho tiempo trabajando en la conservación de ecosistemas marítimos uh -huh. estratégicos, en la mitigación del cambio climático, y entre ellos está justamente los océanos y la Patagonia Norte. ¿Por qué? Porque ahí tenemos esta especie maravillosa que son las ballenas que capturan 33 toneladas de CO2, el equivalente a mil árboles. Blue Initiative, entonces, es un proyecto que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente de Chile en conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña y Fundación MERI, que pertenece a Filantropía Cortés Solari. Y es un proyecto que tiene dos aristas. Por una parte, desarrollar un sistema de alerta temprana para prevenir las embarcaciones de presencia de ballena y evitar las colisiones, como si generáramos una carretera eh, segura, por así decirlo, para esta cetáceos, y por otra parte estamos valorizando los servicios ecosistémicos maninos que generan estas ballenas desde la captura de CO2 hasta mayor cantidad de pesca ¿por qué lo hacemos? porque estamos convencidos que en la medida que definamos un precio y un valor económico para estos servicios ecosistémicos el legislador, el tomador de decisiones va a poder entender mejor la necesidad de conservar estas áreas marinas o estas especies y entender que es mucho más, y yo sé que puede sonar chocante para alguien que no es economista pero quizás es mucho más rentable conservar una ballena y regular su conservación que no regularlo, ¿te fijas?
0: En, 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 ¿Cuáles ¿cuál son los elementos que ahí se toman en cuenta para establecer la, entre comillas, rentabilidad de una ballena o de las ballenas?
2: No, no se trata de rentabilidad, se trata de valor. O de valor, el mercado asiático Claro, uh -huh. sí, porque la es súper es importante no confundir los conceptos porque obviamente son un, un poquito chocantes, pero básicamente una ballena en el mercado asiático se traza mil dólares mil dólares es el valor que pagan por una ballena para el mercado alimenticio de restaurantes de lujo en el mercado asiático. En cambio, yo nosotros hicimos el cálculo desde Fundación Médica y el Fondo Monetario Internacional de cuál es el valor de una ballena azul en Patagonia Norte, producto de la captura de carbono que genera y otro servicio ecosistémico, y son 4 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir? Es mucho más eficiente conservar la ballena que no conservarla y permitir su casa ilegal. Entonces los estados debieran tener todos los incentivos para conservar las ballenas y justamente explicándoles que el valor que esto le genera a un país en términos de captura económica, de captura de CO2 y el valor económico que eso tiene es mucho mayor. Pero eso es algo que hay que poder mostrar con números y cambiar el paradigma que existe en torno a que la conservación es puro costo, porque no lo es justamente. Y esa es una discusión que hay que atreverse, que hay que darle, que hay que
0: transparentarla. Claro, que puede puede parecer chocante, tal como tú dices, eh, por la utilización de términos económicos para hablar de conservación y para hablar de protección eh, de, de especies, que uh, muchas de ellas están en peligro de, de extinción. Pero eh, hay, hay eh, no solo personas, sino que instituciones que solo entienden ese lenguaje, o que entienden preferentemente y ese lenguaje. Es que, lo que pasa es que la, la, el
2: cambio climático... Claro, porque el cambio climático y la discusión de, de mitigación del cambio climático no es una discusión ajena a la sociología, a la geografía, a la economía, a la medicina. Y ese quizá es quizá el cambio de paradigma real. Cuando hablamos de cambio climático, no estamos hablando de una ocasión solamente de una problemática únicamente científica o ecológica. Nosotros desde Filantropía Corte y siempre decimos que el cambio climático tiene una dimensión ambiental, social, cultural y económica. Entonces, demos ese debate, demos esa discusión con argumentos técnicos en lo ambiental, por supuesto, entendiendo las características científica, de las especies que están bajo amenaza antropogénica, pero cuando vamos a hablar de economía, entonces pongamos también el valor del activo natural y expliquemos cuál es la importancia de conservarlo, y que no se entienda todo como costo. Y también cuando hablamos de la dimensión social, entendamos cuáles son los costos en salud del hecho de que no esté suficientemente regulado la problemática climática, porque a veces no, nos da, no queremos establecer los vínculos que son demasiado obvios entre ciertas pandemias y eh, justamente eh, los abusos ambientales que ocurren en todo el mundo. Entonces, eh, creemos que es fundamental realmente que la discusión sea lo más integral y holística posible para que las soluciones lo sean también.
0: En el marco de la, de la conferencia en las Naciones Unidas, hay. Eh, eh, propuestas y sobre todo países que en términos de las iniciativas que eh, tienen ya puestas en práctica o de las que han anunciado, eh, destaquen por lo innovadoras, por eh, lo, lo sustanciales digamos en, eh, en, en términos del, del efecto que pueden tener?
2: sí, yo creo que Chile, Chile ha destacado entre otras cosas por sus áreas marinas protegidas. Este año se anunció, ahora en Ivoa se anunció TikTok y se anunció de nuevo Blue Bull Initiative, que es la primera vez que se instala un monitoreo de alerta temprana eh, de estas características donde va a haber un mapeo sonoro de todo el océano y yo creo que eso es algo bastante impresionante a nivel de comunidad internacional, de hecho nos han pedido réplicas de esta naturaleza en los otros países de la región y también han habido también iniciativas en materias educativas que yo creo que son súper importantes de replicar eh, también sobre liderazgo juveniles yo creo que me quedaría con esas dos cosas, es decir, cómo avanzamos en lo tecnológico y por otra parte en lo educativo.
0: Cuando mencionas TikTok, no es la aplicación, sino que es el parque, eh, el, el parque sí. TikTok, ¿no es cierto? Golfo eh, Golfo Corcoao, ¿no? Eso, sí. A eso, eso está refiriendo, sí. sí. Es importante hacer esa aclaración sí, también. Sí. sí, bueno, le queremos agradecer sí. muchísimo a Patricia Morales, gerente general de Fundación Meri, que es eh, parte, ¿no es cierto?, de la fenotropía Cortés Solari, eh, acerca, bueno, hemos conversado acerca de este primer eh, sistema de alerta temprana, que es realmente muy interesante, y hay harta información, que ustedes pueden encontrar en justamente fundacionmeri.cl Patricia, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco, que estén muy bien. Ti,
2: Un abrazo,
0: chao. Bueno, eh, hoy les tengo una excelente noticia. Así está difícil arrendar. Bueno, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento, Inmobiliaria FG. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS, Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco Esto estos radios. Francisca, buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
2: Qué bien, la necesitaba.
0: Haz tus reservas en termaschillan.cl. Tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: China, India, Estados Unidos y Rusia generarán más de la mitad de las emisiones globales en 2050, según el índice de desempeño ambiental que cada año publica un grupo de investigadores de las universidades de Yale y Columbia. Basándose en las trayectorias desde 2010 a 2019, de 176 países estudiados, el informe indica que solo Gran Bretaña y Dinamarca se encuentran en camino hacia las emisiones netas cero para mediados de este siglo. Este último país, que ocupa el puesto número uno en índice climático global, obtiene cerca de dos tercios de su electricidad de fuentes limpias. Ha fijado una fecha para poner fin a la exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte y su mayor ciudad, Copenhague, pretende alcanzar la neutralidad en carbono en los próximos tres años. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: No, pero ¿cómo tan? Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallen, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en ciudad. CL Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna, reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significa unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional Haz tus reservas en reservas punto CL o en www.termachillán.cl Punto .cl eh, fíjense que eh, Disney, empresa Disney, es gigante, ¿no es cierto?, de bueno, de, de varios, eh, varios sectores económicos, ah, eh, del cine, de la entretención, bueno, en general, de la entretención, pero bueno, con distintas versiones de la, de la marca, eh, corre el riesgo de perder los derechos exclusivos de algunos de sus personajes más queridos, incluido Mickey Mouse el más famoso, el primero y más famoso ¿a? de estos de estos personajes, que fue creado originalmente el eh, primero de octubre del año 1928. Y claro, en eh, 1924. O sea, en, Perdón, en el año 2024 es decir, casi 95 años después de su creación va a entrar en dominio público eh, según los derechos, la ley de derechos de autor de Estados Unidos 95 años es el, es el tiempo de protección de este tipo de obras artísticas sin embargo, eh, van a haber de todas maneras algunas limitaciones a pesar de la aspiración de los derechos de autor. Dice eh, Daniel Mayeda, que es director asociado de la Clínica Jurídica de Cine Documental de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, él, él lo explica de la siguiente manera. Dice que se puede utilizar el personaje Mickey Mouse tal y como fue creado originalmente para crear las historias propias, digamos, de, de Mickey Mouse. El, el original eh, o historias con este personaje. Uno podría tomarlo, ¿se acuerdan el primero, primero que, que salió? Que en una... Es una animación en que aparece Mickey Mouse como... Eh, está, está navegando en un bote. Se llama Steamboat Willy, de hecho. Eh, y aparece ahí como silbando, qué sé yo. Y fue el primero, además, que tuvo... Primera caricatura, que tuvo sonido eh, sincronizado. Eh, música, efectos de sonido, etcétera. Y que se iban correspondiendo con los, con los movimientos que había en pantalla. Bueno, eh, Claro, eso se podría eventualmente usar ¿eh? De todas maneras, eh, Disney va a pelear sin duda Por proteger eh, sus eh, derechos eh, sobre esta creación Dice además este este eh, académico Que si se utiliza esta figura De forma en que la gente lo relacione con Disney O sea, Mickey Mouse Disney, digamos lo que es bastante probable, ¿eh? porque lleva muchísimo tiempo eh, eh, a cargo e invirtiendo en este personaje. Bueno, entonces, en teoría, Disney podría decir que están violando los derechos de autor que les pertenecen. Eh, desde la primera aparición de Mickey Mouse, eh, se ha ido transformando a lo largo de los años, eh, y es esa versión la de 1928 la que eh, va a alcanzar entonces oficialmente esta marca de los 95 años hay otros personajes de Disney que ya entraron en dominio público como Winnie the Pooh el personaje que, que Disney también, eh, usa sobre el cual Disney también hizo su propia versión y que acaba de tener hace muy poquito una, un cambio bien eh, importante en la película Winnie the Pooh Blood and Honey. ¿Ah? Eh, Winnie the Pooh, el nombre, ¿no es cierto?, de este personaje, Sangre y Miel, ¿Ah? una película donde aparecen eh, no solo Winnie the Pooh, sino que también Piglet como villanos. Ah, eh, se vuelven malos después de alejarse de, de, su, de su dueño a Christopher que había ya crecido y fue a la universidad etc bueno eh, el tema es que esos personajes ya eh, han entrado en eh, dominio público y son otros creadores los que eh, los pueden eh, utilizar eh, ahora el problema es que eh, hay muchos de los elementos de los personajes que a los cuales Disney, o sea, de los cuales Disney es propietario en sus propias versiones por lo tanto no es que puedan utilizar al mismo Winnie the Pooh de Disney o al mismo Mickey Mouse de Disney en sus diferentes versiones a lo largo del tiempo hasta el momento en que cada una de esas versiones también cumpla 95 años vamos a escuchar un poquito de música este es Lenny Kravitz con I belong to you
4: The midstar. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. You make my life complete
0: a Lenny Kravitz con I Belong To You. Este eh, es un problema que existe en todas partes del mundo y en el caso de Chile es eh, bastante intenso, eh, acuciante, que es el robo. Tengo eh, distintas, distintas versiones, pero una de esas versiones es el hurto, eh, que es eh, el robo, por ejemplo en una tienda en un supermercado cuando la gente simplemente hurta algo sin, sin violencia eh, en, eh, sin violencia digamos en eh, si sí, parece las cosas y no me acuerdo el, cuál es el, el término digamos que hace la diferencia con el, con el robo pero en este caso es el hurto es sin violencia no sin utilización de, de ese elemento y es muy frecuente de hecho las tiendas la, los comercios tienen ya prácticamente considerado como parte de su merma lo que se van a robar y hay, hay algunos eh, ladrones especializados, eh, delincuentes especializados en cierto tipo de productos, etcétera. Bueno, el punto es que es eh, tema, tema universal. En el caso de los supermercados, ah, eh, hay una cifra que, que proviene de, de España, donde el eh, el 1,5% de los productos se pierden simplemente debido a hurtos y sustracciones. Ah, eh, y el 80% de los ladrones ah, que, eh, que participan en estos robos salen impunes. Ah, eh, y además son reincidentes. O sea, tienen todas. Eh, bueno, fíjense que existe una... Un, sistema que está basado en inteligencia artificial y que ya está utilizándose en distintos países europeos, hay versiones para España y también para Latinoamérica, eh, se basa en, en, en inteligencia artificial y también en aprendizaje, lo que se llama el aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, para reconocer gestos en tiempo real ¿ah? en video. Y así conseguir detener el robo. Es una tecnología que en el fondo permite detectar automáticamente los comportamientos de hurto aplicando el algoritmo en las cámaras de seguridad. O sea... El sistema dice, este se mueve, eh, se ve como ladrón, se mueve como ladrón, actúa como ladrón, debe ser ladrón. Ah, entonces ahí se pone un, un foco, ¿no es cierto?, en esa, en esa persona. Esto fue creado el año 2018 por dos jóvenes franceses a partir de un proyecto de, de, de Magíster. ¿ah? Eh, cuenta una nota del ABC que está operando en España desde comienzos de año. Y, y eh, Pablo Blanco, que es el de el, Gerente de país, no es cierto, allá en España y también para Latinoamérica de esta, de esta empresa que se llama Vision, Vision con V-E-E-Sión. Eh, bueno, dice que han estado ya unos tres años desarrollando el producto, que es bastante complejo y que al comercializarlo en Francia funcionó muy bien, sobre todo en superficies de algunos supermercados como Carrefour o Intermarché. Ah, eh, y de ahí empezaron a llegar a otros países cuenta como Alemania, Bélgica, Holanda Portugal y España y en el caso de España precisamente eh, ya se han instalado en más de 350 tiendas sobre todo supermercados, tiendas de cosméticas farmacias y joyerías eh, esto lo que se hace es instalar en un software que conecta eh, al router de internet de la tienda y este a, a su vez se enlaza con las cámaras que tiene instalada la, la propia tienda y en el mismo establecimiento analiza los gestos de los clientes y cuando hay movimientos compatibles con el hurto, bueno, avisa. Ah, eh, y uno de los aspectos eh, que ellos resaltan es que no discrimina, dice, por raza, altura o edad. Una cosa bastante fundamental, porque se ha descubierto que, los, que hay muchos sistemas de inteligencia artificial que tienen estos este procedimientos de reconocimientos eh, de físicos o a partir, digamos, de, de eh, movimiento físico o apariencia física que efectivamente son muy discriminatorios eh, y, y por, por raza, ah, por, eh, por vestimenta y una serie de, otro, de otros elementos eh, si son hombres o mujeres, etc. Bueno dice eh, el reconocimiento facial y biométrico está prohibido en Europa, ¿ah? por lo que únicamente analiza los gestos de las personas, pero no te puede identificar, esto es distinto a otros países como el caso de China, donde este reconocimiento facial y biométrico está eh, muy utilizado está muy difundido y bueno, se utiliza no solo para evitar los robos sino que es general como sistema de control. Detectamos explica este señor eh, Pablo Blanco, que es Pablo Blanco, ¿eh? no es Palo Blanco, eh, no se vaya a confundir, eh, dice él que eh, detectamos el robo clásico de guardar algo en un bolsillo, de consumir, ese es clásico también, consumir algo dentro y no pagarlo, eh, llevarse cosas en el carrito, en el, en el coche de la guagua, ¿eh? o guardarlas en el banano o riñonera, como quieran llamarle, ¿eh? típico, y bueno, y eso lo detecta entonces este sistema. Hay gente que dice que hace una compra de 100 euros, pero a su vez roba algo. Ah, también es otro comportamiento bastante eh, difundido. Eh, y cuenta también que en las primeras semanas en las que se instala la solución, eh, han logrado detener entre 10 y 15 robos por semana en los supermercados. Eh, y para esa superficie, la superficie más grande, es muy importante porque se detecta, en general detectan apenas el 5% de los robos, de los cuales cada dos lo comete un cliente habitual, uno de cada dos lo comete un cliente habitual eh, y en el caso de las alertas que, que surgen de este sistema, de la aplicación de este sistema, eh, hay pocas falsas alarmas, porque el, entre el 65 y el 70% de las alertas resultan ser reales. Oye, otra historia, eh, y esto es, es terrible, eh, tiene que ver con eh, los cosmonautas rusos que están en la Estación Espacial Internacional. Eh, hemos hablado en otras oportunidades acerca de distintos eh, distintos problemas que ellos han vivido a partir eh, específicamente y, y más que problemas eh, situaciones que les ha, en las que les ha tocado participar a ellos a los cosmonautas, o a quienes están en tierra y que forman parte de la agencia Roscosmos ¿eh? que es el, el, la especie de NASA ¿eh? de Rusia bueno el punto es el siguiente eh, los, estos tres cosmonautas rusos habían sido, ustedes lo recordarán, bastante alabados en un momento cuando surge, la, cuando parte la guerra contra Ucrania, invasión en Ucrania. Ellos aparecieron con trajes espaciales amarillos y azules. Ah, eh, y claro, esto en referencia, por supuesto, a la bandera ucraniana. Pero parece que algo pasó. Algo pasó y la cosa cambió cambió mucho porque ahora han sido fotografiados los tres cosmonautas ah, eh, no habían los nombres, son bastante difíciles pero básicamente son Oleg, Denis y Sergei, ah, los apellidos son los más complicados, pero bueno eh, han sido fotografiados sosteniendo las banderas de las Re repúblicas autoproclamadas como repúblicas independientes de Luhansk y Donetsk ah, eh, mostraron además un mensaje que celebra lo que la agencia espacial rusa Roscosmos ha denominado la liberación de Luhansk es un mensaje que fue difundido a través del canal oficial de Telegram de Roscosmos donde aparece justamente esta fotografía de los tres comunautas sosteniendo las banderas de estos dos territorios que ahora han sido ocupados por Rusia. Y el mensaje que acompaña a las imágenes dice Día de la Liberación de la República Popular de Luhansk. Lo celebramos tanto en la tierra como en el espacio. Ah, eh, Leonid eh, Pase, Pasechnik, ah, que es eh, jefe de la estación, jefe de la de la eh, iniciativa, digamos, de, de envío de los de estos cosmonautas a la estación eh, espacial internacional. Eh, se ha, se, ha, se ha unido a las, eh, a las celebraciones eh, en, en este nuevo, lo que se llama el Nuevo Día de la Victoria. Eh, y bueno, eh, dice que eh, los cosmos y nuestros cosmonautas que trabajan en la Estación Internacional se unen también a estas felicitaciones en el Nuevo Día de la Victoria. Es un día muy esperado eh, que los residentes de la zona ocupada de la región de Luján han estado Esperando durante, durante ocho años, dice, estamos seguros de que el 3 de julio pasará para siempre a la historia de la República. Ciudadanos de la República Popular de Donetsk, aliados, esperen. Parte de los mensajes, entonces, de propaganda, sin duda, evidentemente de Rusia, en relación con eh, los sucesos de los últimos, los últimos meses, ya llevamos más de tres meses de invasión, esta cruenta invasión a Ucrania. Ya nos tenemos que ir, viene cartas notables con Bárbara Espejo, eh, hoy presentamos dos cartas de Julio Verne luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río terapia chilense, con Arturo Fonten y María José Ochea y también Andrés Benítez y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. María les habíamos anunciado una entrevistada esta tarde ah, y vamos a tener en la segunda parte del programa desgraciadamente eh, algo sucedió eh, pero vamos a reprogramar su visita ah, eh, para algunos días más muchas gracias por acompañarnos esta tarde sigan en Radio Duna. Chao.